0: 16. luku. Julkinen pahennus. Minä tunnen mitä vilpittömintä kunnioitusta, rissiman venerationeem, tekijän oppia ja perinpohjaisuutta kohtaan, alkoi maisteri Seleen sointuvalla latinalla. Tunnusta myöskin kernaasti hänen teoksensa ansiot, in amplissimaa formaa. Ainoastaan muutamia vähäpätöisiä puutteellisuuksia, jotka ovat ikään kuin varjostavat pilvet kirkkaan auringon edessä, nubila foebi. Katson velvollisuudekseni keväästi kosketella, Leviter Tangere, antaakseni tekijälle enemmän tilaisuutta paljastamaan loistavaa tietovarastoansa, preklara clara Mitä ensiksi ulkoasuun tulee, on useampia painovirheitä luettava muuten hyvin huolellisen, skrupulosissima, Frenkkelin kirjapainoviaksi, jotka lueteltiin. Nyt oli respondentin, eli puolustajan vuoro. Hän nousi ja piti tavanmukaisen puheen, jossa hänen velvollisuuden mukaisesti tuli pyytää suopeata arvostelua nuoruutensa ja kokemattomuutensa vuoksi sekä sovittaa puheeseensa mahdollisimman heliseviä korulauseita opponentin etevämmyydestä. Paula usui tämän läksynsä hyvin täsmällisesti ja vakavasti, mutta hänen sanansa sattuivat niin kummallisen kaksimielisesti, ettei oikein tiedetty hänenkö vai opponentinko suhteen suopea arvostelu oli tarpeen. Siitä oli nyt kuitenkin päästy... Ja nyt oli hänen velvollisuutensa luoda lyhyt yleissilmäys opponentin vastaväitteisiin sillä aikaa, kun tekijä mietti puolustustaan. Korkeasti oppinut ja arvoisa opponentti, sanoi respondentti, ilmoittaa, että tekijän teos tosin on erinomainen, mutta kuitenkin tarkemmin katsottuna näyttää hänestä suurelta painovirheeltä. Ne kvaakvam, ei suinkaan, keskeytti opponentti suuresti kummastuneena tuollaisesta väärinkäsityksestä ja kuuliaan joukossa huomattiin heti epäiltävää iloisuutta. Opponentti selittää, että tekijän teos ei suinkaan ole erinomainen, selosteli Paul. Maisteri se leensä vähti tulipunaiseksi, mutta onneksi puuttui nyt tekijä puheeseen ja selitti, mitä perinpohjaisimmin painovirheiden oikean merkityksen ja tarkoituksen. Sitten, sanoi opponentti, on tekijä minun mielestäni vähemmän tyydyttävästi tehnyt selkoa ontologisen todistuksen historiallisesta pohjasta. Tekijä sanoi sen piispa Anselm Kanterburilaisen keksimäksi, vaikka toiset pitävät origeneesta sen sepittäjänä. Tässä on kirkkoisilla hämäriä kohtia. Opponentti väittää, että kirkkoisat ovat hämäriä, selosti Paul. Minä en sano, että kirkkoisat ovat hämäriä, sanoi maisteri Seleen kovasti suuttuneena, ja pyydän, että respondentti käyttää verbaa formaalia. Tässä on hämäriä kohtia, jotka tarvitsevat valaisemista. Oponentti väittää, että tässä on hämäriä kohtia, jotka tarvitsevat valaisemista, toisti respondentti hyvin vakavasti. Kuulijakunta purskahti nauruun. Tekijä, joka nähtävästi oli hämillään, koitti kiitettävän rohkeasti palauttaa kuulijoita aineeseensa, perin pohjin todistaen, kuinka keskiajan skolastikoille on annettu se kunnia, että he ensin ovat todistamalla todistaneet korkeimman olennon olemassaolon. Mutta hänen vastustajansa oli tulistunut ja keskeytti hänet kiivaasti tiuskaisten. Nego! Minä kiellän. Opponentti kieltää korkeimman olennon olemassaolon, selosti Paul järkähtämättömän tyynesti. Nego, ite rumkee nego, huudahti maisteri seleen. Opponentti kieltää vieläkin, ja mitä jyrkimmästi, ettei mitään korkeinta olentoa ole olemassa, jatkoi tuo taipumaton respondentti. Eri mielipiteiden kova kohina kuului kuulijain laajasta ryhmästä. Vanhemmat olivat vihoissaan, ylioppilaat ihastuksissaan. Kaikki olivat kummissaan nuoren respondentin uskomattomasta, varakanslerin, rehtorin, tuomiorovastin ja kaikkien professorien läsnäollessa osoittamasta rohkeudesta. Dominus Respondes käsittää väärin korkeasti oppinutta opponenttia, puuttui tekijä, maisteri Alanus, puheeseen, haluten saada tämän kiusallisen kohtauksen loppumaan. Onnettomuudeksi hän hymyili samalla pulassaan tavalla, jota tuittupäinen opponentti katsoi uudeksi loukkaukseksi, ja sitten kun hänen vihansa oli turhaan koetettu lepyttää, keskeytti maisteri Seleen vastaväitöksensä, selittäen, ettei hän enempää aio tuhlata todistuksiaansa kuuroille korville. Nyt tuli toisen opponentin, maisteri Jeltin, eksegetiikan eli raamatun selitysopin dosentin vuorostaan esiintyä. Hän oli pitänyt luennoita vanhan testamentin vaikeimmista kohdista ja oli kaikissa sanakiistoissa kokenut taistelija. Hän arvosteli tekijän todistuksina käyttämiä raamatullauseita niin menestyksellisesti, että pahanilkinen respondentti ei pitkään aikaa voinut löytää yhtään heikkoa kohtaa hänen vankassa varustuksessaan. Silloin tuli kysymys tekijä mainitsemaan raamatullauseiden tulkinnasta. Korkeasti oppinut opponentti väittää, että vanha testamentti on epäiltävä kirja, sanoi respondentti. Kysyvys on vaikeasti käsitettävistä paikoista profetta Jesajassa, oikaisi vastaväittäjä. Korkeasti oppinut opponentti katsoo profetta Jesajan epäiltäväksi, sanoi Paul. Minä väitän, että selitys on vaikeasti käsitettävää, oikaisi jältä. Korkeasti oppinut opponentti selittää, ettei hän käsitä profetta Jesajasta. Taas syntyi hälinää, joka oli vallan tavatonta auditorium majusen hiljaisilla penkeillä. Alanus sai taas sananvuoron ja pidettyään tavanmukaisen puheen astui opponentti pois menettämättä sotakunniaansa. Nyt kehoitti tekijä akatemian lakien mukaan ketä tahansa kuulijoista, joka vain siihen olisi halukas tuomaan esiin muistutuksia hänen teostansa vastaan. Syntyi yleinen hiljaisuus, sillä merkillisiä asioita odotettiin. Ja katso, professori Mesterton nousi. Kylmäverisenä ja tyynenä kuin itse logiikka, jonka valan tehnyt virallinen puolustaja hän oli, ja ryhtyi lausuttua muutamia kuivia sanoja tekijälle, arvostelemaan hänen teoksessaan olevia logillisia todistuksia. Korkeasti kuuluisa ja korkearvoinen opponentti sanoo, että tekijän tutkimuksessa ei ole logiikkaa eikä järkeä, lausui respondentti yhtä kylmäverisesti. Tekijä toivoi jo mielessään, että Babelin Bell nielaisisi hänen respondenttinsa, mutta ei ollut pistosanaa kuulevinaankaan, vaan vastasi muistutuksiin suurella arvokkuudella. Wolfin oppilas Mesterton oli vaarallinen vastustaja matemaattisen varmuutensa vuoksi. Hänen sanansa putoilivat terävinä kuin jääpuikot, mutta etsiessänsä teologian etevintä tukea ajattelemisesta, hän ei huomannut kuinka hän itse koversi sen rakennuksen perustuksia, jota tahtoi pystyssä pysyttää. Suuresti ylistetty ja korkearvoinen opponentti selittää teologian metafyysiilliseksi oppijärjestelmäksi, jossa ei ole mitään todellisuutta aatteen ulkopuolella eikä aatetta termien ulkopuolella. Siis selittää korkearvoinen opponentti koko teologian termeiksi. selosti Paul terävällä, kumoamattomalla johdonmukaisuudella, joka pani kuulijat kauhistumaan. Itse piispakin näytti kalpenevan. Ainoastaan tuo kylmäkiskoinen filosofi papillisessa puvussaan jatkoi. Välittämättä vähänkään respondentista, todisteluaan ajatuksen rajattomasta hallitsijavallasta, tähdäten siten kuolinis kun sille asialle, jota tahtoi puolustaa. alanus istui kuin neuloilla. Teologit punastuivat ja kalpenivat. Silloin nousi Gadolin, tuo voimakas, jonka terävän neron edessä tähän saakka kaikki vastustus oli hajonnut kuin tuhka tuuleen. Hän ikään kuin kannatti jättiläiskäsivarsillaan kaatuvaa kirkkoa. Voimakkaassa puheessa hän osasi varmalla silmällä itse aivan ydinkohtaan ja kuritti ateismia murhaavalla ivalla. Hän osoitti selvästi, kuinka jumalan kieltäminen on käytännöllisesti ja tietopuolisesti mahdoton. Kuinka jumalan kieltäjät pettävät itseään, kun he jaan kaikki sen jumalan asemasta rakentavat itsellensä pieniä, kurjia epäjumalia, joita rukoilevat. Kuinka putoava lehti heitä säikäyttää ja kaksi ristissä olevaa olienkortta saa heidät vapisemaan kuinka he luulevat itsensä kaikkivaltiaiksi, ja jokainen tarve muuttuu heidän hallitsijakseen, jokainen himo heidän tyrannikseen, kuinka yhäys heidät lakaisee pois, kuinka jälkimaailma heitä pilkkaa, kuinka lapsi kätkyessään nauraa heidän luulotelulle viisaudelleen. Hän puhui voimakkaasti, loistavasti, terävästi, ja ainoastaan yhtä puuttui, että tämä puhe olisi ollut täydellinen mestariteos, Siitä puuttui ainoastaan kristillisen rakkauden lämmintä henkeä. Kuulijat olivat ihastuneita. Lyhyt, haihtuva, nuoren ylioppilaan pilkanteon aiheuttama vaikutus oli kerralla hälvennyt. Pauli itsekin alkoi melkein hävetä, mutta siihen hän oli liian ylpeä. Hänen tuli selostaa puheen sisällys ja sen hän teki sitä rohkeammin, kun hän tahtoi saada vaikenemaan itsessään jotakin, joka oli melkein kuin paha omatunto. Korkeasti kuuluisa ja korkea opponentti, sanoi hän, julistaa ensin ateismi mahdottomaksi ja taistelee sitten tulella ja miekalla sitä vastaan. Korkeasti kuuluisa ja korkea opponentti tahtoo palauttaa ihmiskunnan rintalapsen viattomuuteen ja julistaa kaiken muun ravinnon, paitsi kirkon maidon ehdottomasti tappavaksi myrkyksi. Näiden julkeiden sanojen jälkeen jotka 18-vuotias nuorukainen lausui eräälle maania ja yliopistojen arvokkaimmalle miehelle, joka sen lisäksi oli pappi ja opettaja, syntyi salissa sanoin selittämätön meteli. Ensimmäisenä hypähtivät teologit penkeitään, ja heidän esimerkkiään seurasivat kohta kaikki opettajat ylioppilaiden jakautessa kahteen leiriin, toinen puolustain, toinen vastustain tuota uhmailevaa puhujaa. Väittely keskeytyi näissä rauhan saleissa perin harvinaisella tavalla, Tungos ja hälinä oli yleinen. Silloin nousi piispa Menander, arvokkaana ja kunnioitettavana. Nuori mies, sanoi hän Paulille, sinä tulet tänään kello neljä luoksen yksityiseen selontekoon. Ja te herra maisteri lisäsi hän alaanukselle, päätätte toimituksen rukouksella kuninkaan puolesta.